0: Fis, szachraj sztormów.
1: W poprzednich epokach oceany Runtery były domem dla cywilizacji o wiele starszych niż te, które żyją na lądzie. W głębinach tego, co aktualnie nosi nazwę Morza Strażnika, leżało kiedyś wspaniałe miasto. Właśnie tam zadomowił się Jordl Fis. Żył pośród rzemieślników i wojowników dumnej i szlachetnej rasy. Choć nie był jednym z nich, traktowali go jak równego, a jego figlarny charakter i nieprawdopodobne opowieści o przygodach na otwartym morzu sprawiały, że był mile widziany na każdym spotkaniu. Ale świat się zmieniał. Oceany stawały się coraz cieplejsze, przez co dzikie drapieżniki chętniej wypływały z najgłębszych rowów. Inne osady milczały, lecz władcy wielkiego miasta wciąż nie mogli dojść do porozumienia, jak poradzić sobie z zagrożeniem. Fis przysiągł przeczesywać morza, szukając ocalałych albo kogokolwiek, kto wiedział, co się wydarzyło. Wtem pewnego mrocznego dnia nadeszły gigalodony. Te ogromne smocze rekiny ogłuszały ofiary przeraźliwym wyciem. Niedługo potem aleje wspaniałego miasta zaszły czerwienią. W przeciągu godzin tysiące mieszkańców straciło życie. Olbrzymie ciała ich zabójców miażdżyły wieże i świątynie w potwornym szale żerowania. Wyczuwszy krew w wodzie, Fist czym prędzej wrócił, zdeterminowany, by dołączyć do walki i ocalić miasto. Przybył za późno. Z miasta nie zostało nic, co dałoby się ocalić. Kiedy pył ze zgliszczy opadł, okazało się, że żadna żywa istota nie przetrwała. Nie został nawet kamień na kamieniu, a krwiożercza ławica popłynęła dalej. Sam w chłodnej otchłani Fis został zalany falą czarnej rozpaczy. Gdy jego jordlowa magia zaczynała zanikać, Pozwolił ponieść się prądom i dryfował w katatonicznym letargu, śniąc przez tysiąc tysiąclecia. Jedynie przypadek sprawił, że się obudził. Garść miedziaków opadła z góry i rozeszła się po morskim dnie w cieniu ogromnej drewnianej ryby, która pływała na powierzchni. Nie był to gigalodon, ale... Fis był jednak przejęty. Nie wiedział wiele o świecie nad jego głową, ale na pewno żadna ryba nie mogła tam przetrwać. Popłynął do góry i pierwszy raz wyjrzał na słone powietrze. Byli tam ludzie. Ludzie, którzy nie żyli w wodzie i pływali na drewnianych rybach wszelakich rozmiarów. Fis uznał, że jest to jednocześnie przerażające i ekscytujące. Ale interesujące podarunki wrzucone przez nich do wody nie pozostawiały wątpliwości, że chcieli się z nim zaprzyjaźnić. Z czasem podążając za nimi w tę i we w tę po oceanach, trafił do miasta portowego Bilgewater. Dla mieszkańców tego bandyckiego miejsca to dziwne i śliskie stworzenie stało się czymś jak z legendy szachrajem sztormów, duchem samego oceanu. Mówi się, że może przyzywać ogromne stwory, by wypełniały jego rozkazy. Albo, że swoim kamiennym trójzębem może przedziurawić kadłub statku i oddychać powietrzem lub wodą wedle kaprysu. Wiele nieposłusznych dzieci było ostrzeganych bezksiężycową nocą. Idź szybko spać, albo przyjdzie szachraj i nakarmi tobą rybki. Fis jest z natury dobry, choć psotny, nawet jak na jordla. I rozkoszuje się wprowadzaniem mieszkańców bilcz water w zakłopotanie. Najbardziej doświadczeni rybacy wiedzą, że jak ocean może się wznosić i opadać, taki szachraj sztormów może ich zaprowadzić równie dobrze na pas ciszy lub na wody, gdzie ryby same wypełniłyby ich sieci. Mimo to fis nie jest miły dla chciwych ani egoistycznych. A więcej niż jedna butna pani kapitan, która miała nadzieję na szybki zarobek, przekonała się, że jej tajemniczy przewodnik nie zaprowadził jej
0: załogi w bezpieczne miejsce, ale na mieliznę. Gangplank Postrach siedmiu mórz. Równie
1: nieprzewidywalny, co brutalny, zdetronizowany król łupieżców, znany jako gangplank, wzbudza strach na całym świecie. Śmierć i ruina idą jego śladami wszędzie tam, gdzie się uda. Jego niesława i fatalna reputacja sprawiają, że sam widok czarnych żagli na horyzoncie wpędza w panikę nawet najtwardszych morskich wilków. Po tym jak wzbogacił się przez żerowanie na szlakach handlowych, Gangplank zyskał wielu potężnych wrogów. Wioni naraził się zabójczemu zakonowi cienia przez złupienie świątyni wyszczerbionego noża. Plotki głoszą, że sam wielki generał Noksusu pragnie rozerwać Gangplanka na strzępy. tym, jak pirat skradł lewiatana, prywatny okręt wojenny Swaina i dumę noxjańskiej floty. Mimo, że Gangplank ściągnął na siebie gniew wielu osób, nikomu nie udało się doprowadzić go przed oblicze sprawiedliwości a wysyłano za nim zabójców, łowców nagród, a nawet całe potężne floty. Czerpie chorą satysfakcję z faktu, że nagrody za jego głowę są coraz wyższe. Za każdym razem, gdy jego statki powracają do portu wypełnione łupami, przybija listy gończe do tablicy ogłoszeń w Bilgewater, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Niedawno Gangplank Poniósł porażkę w wyniku machinacji Miss Fortune, łowczyni nagród. Jego statek został spustoszony na oczach całego Bilgewater. Załoga zginęła, a jego aura nietykalności została zniszczona. Teraz, gdy wszyscy zobaczyli, że jest osłabiony, gangi z Bilgewater rzuciły się do walki o władzę nad miastem. Mimo otrzymania potwornych ran w wyniku wybuchu, Gangplank przeżył. Zyskawszy nowe blizny oraz metalowe ramię na zastępstwo amputowanej kończyny, pragnie odbudować swoją potęgę, odzyskać to, co mu się należy
0: i bezlitośnie ukarać tych, którzy zwrócili się przeciwko niemu. Graves Banita Dorastając wśród portowych
1: zaułków Bilgewater, Malcolm Graves szybko nauczył się walczyć i kraść, a umiejętności te miały z biegiem lat okazać się niezwykle przydatne. Często zatrudniał się przy transporcie kontrabandy, którą co noc przemytnicy szmuglowali statkami do zatoki, a dorabiał sobie jako ochroniarz przeróżnych oprychów, którzy załatwiali w porcie brudne interesy. Te załuki były jednak domeną miejscowych płotek, a on szukał znacznie większych emocji. Jeszcze jako młodzik Graves ukradł garłacz i przekradł się na pokład statku wypływającego z Bilgewater ku Shurimie, gdzie następnie żył z kradzieży, oszustw oraz hazardu i szukał swojego miejsca na wybrzeżu. Pewnego dnia w błotnisku... Zasiadł do nielegalnej gry w karty o wysoką stawkę. Przy tym samym stole, co człowiek, który miał zmienić koleje jego życia i kariery. Oszust znany jako Twisted Fate. Obaj mężczyźni szybko dostrzegli łączący ich pociąg do przygód oraz niebezpieczeństw. I tak oto narodziła się pewna wyjątkowo dochodowa spółka. Częsta siła Gravesa i elokwencja Twisted Fate'a, która nierzadko pozwalała wykaraskać się z kłopotów, ale czasem ich w nie pakowała, stanowiły niezwykle skuteczne połączenie. Obopólne poczucie zbójeckiego honoru przerodziło się w prawdziwe zaufanie. Duet Okradał bogatych, oszukiwał głupich, dobierał zdolnych kompanów do konkretnych skoków i sprzedawał rywali, gdy tylko się dało. Mimo, że Twisted Fate'owi zdarzało się przechulać wszystkie łupy i zostawali z niczym, Grace wiedział, że za rogiem zawsze czekała już na nich kolejna przygoda. Na południowym pograniczu Waloranu zdołali skłócić ze sobą dwa znamienite noxjańskie rody, by uratować porwanego następcę tronu. Ich pierwotnego zleceniodawcy nie powinno jednak dziwić, że zgarnąwszy nagrodę, sami postanowili pojmać nikczemnego młodzieńca, by wydać go w ręce tego, kto zapłaci najwięcej. Z kolei w Piltover dali się poznać jako jedyni złodzieje, którzy włamali się do rzekomo niedostępnego mechanicznego skarbca. Nie dość, że opróżnili go ze wszystkich kosztowności, to jeszcze zdołali nakłonić strażników, by ci załadowali łup na pokład porwanego wcześniej szkunera, którym uciekli potem przez słoneczne wrota. Ich czyny prawie zawsze wychodziły na jaw dopiero wtedy, gdy oni i ich współpracownicy znajdowali się już bezpiecznie za horyzontem. Zazwyczaj wraz z wizytówką Twisted Fate'a, czyli zostawioną na miejscu przestępstwa kartą. Szczęśliwa passa nie mogła jednak trwać wiecznie. Podczas skoku, który szybko przerodził się ze skomplikowanej, w kompletnie spartoloną akcję Graves trafił do niewoli, a Twisted Fate podwinął ogon pod siebie i porzucił towarzysza. Gravesa wtrącono do niesłabnego więzienia zwanego Ciemnicą, gdzie latami w odosobnieniu cierpiał tortury, podczas których zapałał nienawiścią do starego partnera. Zwykłego człowieka z pewnością by to złamało. Lecz niemal Malcolm Gravesa. W głowie miał tylko jedno – zemstę. Gdy wreszcie wyrwał się na wolność, zarzucił na ramię nowo zdobytą strzelbę naczelnika więzienia i rozpoczął poszukiwania Twisted Fate'a. Trop zawiódł go z powrotem do Bilgewater, gdzie odkrył, że za głowę przebiegłego szulera oferowano sowite nagrody, które Graves zainkasowałby z olbrzymią radością. Jednak gdy wreszcie namierzył Twisted Fate'a, musiał zapomnieć o zaszłościach i połączyć z nim siły, by uniknąć niemal pewnej śmierci podczas szalejącego konfliktu między królem rozbójników, Gangplankiem, a innymi kapitanami. Graves po raz kolejny był zmuszony uciekać ze swojego rodzinnego miasta ale tym razem u boku starego kompana. Obaj chętnie wznowiliby przerwaną przed laty współpracę, ale takiego urazu nie da się zapomnieć z dnia na dzień, więc Graves musi krok po kroku oswajać się z myślą, by znowu zaufać Twisted Fate'owi. Ponownie czuje też Zew Bilchwater. Może tym razem
0: duet trafi w dziesiątkę i zdoła dokonać skoku Doskonałego. Ilaoi, kapłanka Krakena.
2: Potężna budowa ciała Ilaoi jest przyćmiona jedynie przez jej niezłomną wiarę. Jako prorok wielkiego Krakena używa wielkiego złotego posążka do wyrywania dusz swych wrogów z ich ciał, tym samym zaburzając ich postrzeganie rzeczywistości. Wszyscy, którzy odważą się przeciwstawić zwiastunce prawdy na Gakaburosy, wkrótce przekonają się, że Ilaoi nigdy nie walczy w pojedynkę. Bogini z wysp węży walczy u jej boku. Wszystkich, którzy spotkają Ilaoi, uderza sama jej obecność. Kapłanka, silna kobieta, czerpie z życia pełnymi garściami. Bierze to, na co ma ochotę, niszczy to, czego nienawidzi i rozkoszuje się wszystkim, co kocha. Jednak aby w pełni poznać Ilaoi, trzeba zrozumieć religię, której poświęciła swe życie. Jej wiara obraca się wokół Naga Kaburosy, która zwykle jest przedstawiana jako olbrzymia głowa węża z mackami ciągle krążącymi dookoła, bez początku i bez końca. Nazywana bywa również matką węży, wielkim krakenem, a nawet brodatą damą. Naga Kaburossa pochodzi z wyspy węży, jest boginią życia, morskich sztormów oraz ruchu. Dosłowne tłumaczenie jej imienia to wieczny potwór, który napędza morza i niebiosa. Teologia tej religii opiera się na trzech dogmatach. Każda dusza powstała, aby służyć wszechświatowi. Pożądanie zostało nadane każdemu bytowi przez wszechświat. Wszechświat zmierza ku swemu przeznaczeniu, kiedy żywe stworzenia podążają za swymi pragnieniami. Kapłanki niższej rangi zajmują się świątyniami, przyzywają święte węże oraz nauczają ludzi o Nagakaburosie. Jako zwiastunka prawdy swej religii Ilaoi służy bezpośrednio swej bogini, dbając o prawidłowe funkcjonowanie wszechświata. W związku z tym ma dwa święte obowiązki. Pierwszą powinnością zwiastunki prawdy jest prowadzenie wojny przeciwko nieumarłym. Nieumarli są uważani za obelgę wobec kaburossy, gdyż znajdują się niejako poza normalnym funkcjonowaniem wszechświata. Każda kapłanka Krakena jest odpowiedzialna za chronienie rodowitej populacji przed harrowing, ale tylko zwiastunka prawdy nawiązuje bezpośrednią walkę z najpotężniejszymi z duchów i stawia opór czarnej mgle. Drugim zadaniem Ilaoi jest poszukiwanie jednostek o wielkim potencjale i poddawanie ich próbie na Gakaburose. Tytuł Ilaoi odzwierciedla brzemię związane z tą właśnie misją. Za pomocą swojej masywnej świętej relikwii, oka bogini, zwiastunka prawdy odziera ciała sprowadzanych z duszy, a następnie zmusza ich do stawienia jej czoła i udowodnienia swojej wartości. Czyni to z pełną świadomością faktu, że ci, którym się nie powiedzie, zostaną zupełnie zniszczeni, albowiem wielki kraken nie toleruje tchórzostwa, zwątpienia ani ograniczeń. Jednak to nie zniszczenie jest ostatecznym celem. Ci, którzy przetrwają tę gehennę, zostają na zawsze odmienieni i często odnajdują w sobie chęć dążenia ku swemu prawdziwemu przeznaczeniu. Choć Ilaoi jest najpotężniejszą i cieszącą się największym szacunkiem zwiastunką prawdy od setek pokoleń, to najlepsze świadectwo wystawia jej sposób, w jaki zerwała z pewnymi tradycjami swej wiary. Po ukończeniu przygotowania do roli zwiastunki prawdy, a jednocześnie u szczytu swej potęgi, Ilaoi opuściła złote świątynie Buchru i udała się do pobliskiego, splugawionego Bilchwoter. Pirackie miasto jest jedynym miejscem na wyspach węży, do którego wstęp mają cudzoziemcy, a przez wyznawców Ilaoi uważane jest za cuchnący rynsztok. Poprzednie zwiastunki prawdy ignorowały miasto, a przybywających tam cudzoziemców postrzegały za praktycznie nietykalnych. Ilaoi skończyła z tą tradycją, gdy postanowiła chronić mieszkańców Bilchwoter przed Harrowing. Jeszcze bardziej kontrowersyjne było uznanie przez nią dusz niektórych spośród nich za godne wielkiej próby. Pomimo tego w mieście powstało jedynie kilka świątyń i tylko garstkę Pailangi, Wyspiarski slang określający mieszkańców pochodzących z kontynentu kiedykolwiek wpuszczono do środka. Tak czy inaczej to właśnie Ilaoi rozpowszechniła wiedzę o matce węży w Bilgewater i to jej niezłomny duch sprawił, że jej religia stała się tam popularna. Wieść niesie, że wyniosła kapłanka złamała serce najbardziej krwiożerczego i nikczemnego spośród wszystkich piratów w Bilgewater – i nie powinno być to żadnym zaskoczeniem dla każdego, kto miał okazję ją poznać. Szorstkie maniery i Ilaoi stoją niejako w sprzeczności z jej wyrafinowaną inteligencją, siłą i przyciągającą pewnością siebie. Wielu zabiega o jej przychylność i cieszy się z jej obecności w Bilgewater, lecz każdy lęka się zostania poddanym próbie proroka Krakena. Nie zaznamy spokoju, stanowimy istotę ciągłego ruchu. Cytat z dwudziestu mądrości
0: na Miss Fortune. Łowca nagród.
2: Jak większość tych, którzy okryli się złą sławą w pokrytym morską solą labiryncie krętych uliczek Bilgewater, Sara Fortune przelała niemało krwi. Będąc ukochaną córką Abigail Fortune, Znanej mistrzyni rewolweru Sara spędziła większość wesołego dzieciństwa w nadbrzeżnej kuźni na wyspie. Uczyła się jak szlifować zamki kołowe, regulować czułość spustów i przygotowywać niestandardowe kule do pistoletów. Biegłość jej matki w sztuce rusznikarskiej była wprost legendarna, a rewolwery tworzone przez nią na zamówienie stanowiły część niejednej kolekcji broni palnej, jaką posiadało wielu kapitanów statków kupieckich. Często jednak bywały one przedmiotem pożądania tych, którzy cechowali się nieco mniejszą zamożnością, ale i mroczniejszymi sercami. Jednym z łasych na tę broń był szybko zyskujący sławę łupieżca z Bilgewater, znany swojej załodze jako Gangplank. Ten pewien swych umiejętności zadufany w sobie osobnik zażądał otworciun pary pistoletów, jakich nie posiadał nikt inny – Kobieta niechętnie przystała na jego propozycję i dokładnie rok później Gang Plank powrócił. Nie zamierzał płacić za wykonaną pracę, więc zamaskował twarz brudną chustą. Przybył odebrać broń siłą. Abigail stworzyła dwa arcydzieła, zabójczo celne i kunsztownie wykonane pistolety, które, jak sama uznała, były zbyt wytworne dla takich barbarzyńców jak Gang Gangplank. Widziała, jak podłym człowiekiem stał się ów pirat. Rozgniewany Gangplank złapał pistolety i natychmiast zastrzelił ją jej własnym dziełem, po czym skierował lufy w stronę męża swej ofiary, a także młodej Sary. Następnie, chyba tylko z wrodzonej przekory, podpalił rusznikarnię i roztrzaskał oba pistolety o bruk, chcąc doszczętnie wymazać dziedzictwo fortun z powierzchni Runtery. Sara obudziła się w stanie agonii. Jej rany były poważne, ale jakoś wyczołgała się z płonących zgliszczy, tuląc do piersi resztki obu broni. Z czasem jej ciało wyzdrowiało, ale koszmary na jawie i we śnie dręczyły ją jeszcze przez długie lata. Nie dała się jednak złamać. Z całego serca pragnęła zemsty. Naprawiła pistolety matki i dowiedziała się, ile tylko mogła o zamaskowanym mordercy, który zdążył okrzyknąć się królem upieszców w Bilgewater, i zmusić najbardziej wpływowych kapitanów, by uszanowali jego tytuł. Nie miało to jednak znaczenia. Sara zamierzała przygotować się na następne spotkanie z Gangplankiem. Wsiadła na statek płynący do zatoki Bilchwoter i zaledwie kilka minut po przybiciu do brzegu i postawieniu stopy na krzywych deskach Key, zabiła pierwszego człowieka w swoim życiu. Był nim pijany pirat, który wypił galon ciemnego rumu Mayrona. Za jego głowę wyznaczono nagrodę. Sara zawlekła jego truchło przed osoby odpowiedzialne za tablice z listami gończymi, po czym zdarła tuzin kolejnych listów i ruszyła w miasto. W ciągu tygodnia zajęła się wszystkimi listami, a pechowi złoczyńcy, którzy padli jej ofiarą, albo byli nieżywi, albo zakłóci w kajdany. Szybko zyskała reputację w tawernach i szulerniach i stała się znana jako Miss Fortune. Gangplank nie mógł się jej spodziewać. Przecież kolejna łowczyni głów na ulicach jego miasta nie robi żadnej różnicy. W ciągu następnych lat opowieści o wyczynach Miss Fortune rozprzestrzeniały się po całym mieście, a każda kolejna była wymyślniejsza od poprzedniej. Miss Fortune utopiła przywódczynię korsarzy jedwabnego Majchra w beczce rumu, którą jej ukradła. Skradła syrenę kapitanowi, który na własnej skórze przekonał się, że powinien trzymać ręce przy sobie. Wyśledziła szalonego rozpruwacza rozpustnic w jego noży w dokach rzezi, będącej brzuchem w połowie rozczłonkowanego lewiatana i strzeliła mu w plecy, gdy próbował uciec. Mimo to nie mogła sobie pozwolić na otwarte starcie z gangplankiem, bo był zbyt silny, a jego załoga, wyszczerbione haki, nie odstępowała go ani na krok. Miss Fortune wiedziała jednak, że zabicie go to za mało. Tylko najgorsze upokorzenie go i spalenie wszystkiego, co ukradł, usatysfakcjonowałoby dziewczynę, która umarła na podłodze rusznikarni swojej matki. Zatem krok po kroku Miss Fortune zaczęła otaczać się małym, acz wiernym gronem sojuszników, którzy ostatecznie mieli jej pomóc w przegnaniu demonów przeszłości. Postawiła wszystko na jedną kartę, by wykonać ruch przeciwko Gangplankowi. Za sprawą misternie utkanej sieci intryk, jego statek, zbiornik trupów wybuchł, stając się płonącym wrakiem, a sam tyraniczny król łupieżców został obalony. Co najlepsze, wszyscy mieszkańcy Bilgewater widzieli jego upadek. Dla Sary było to jak spełnienie marzeń. Wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jej szczęście nie trwało jednak zbyt długo. Pod nieobecność Gangplanka Inni kapitanowie szybko poczęli walczyć o władzę nad miastem. Marne obowiązujące dotychczas prawo zniesiono w okamgnieniu, a mnóstwo niewinnych cywili znalazło się w środku konfliktu wojujących ze sobą załóg. Miss Fortune jako kapitan Syreny niechętnie przyjęła zadania ostudzenia sytuacji i przy wsparciu swoich ludzi wynegocjowała niełatwy rozejm, który jakimś cudem trwa po dziś dzień. Ale w portowym mieście wszystko płynie, więc kapitan Fortune wciąż musi narzucać własny porządek wszystkim łupieszcom, przywódcom gangów i odległym zagrożeniom, które na nią czyhają.
0: Prawdziwa bitwa o Bilgewater dopiero się zaczęła. Nautilus, tytan Głębin Żeby zrozumieć legendę o
1: Nautilusie, Najpierw trzeba poznać tego człowieka, ponieważ nawet najbardziej nieprawdopodobne opowieści skarczmy są w tym wypadku zgodne. Rzeczywiście był on człowiekiem. Choć fale już dawno zmyły imię, które nadano mu przy urodzeniu, większość pamięta Nautilusa nie jako zwykłego żeglarza, ale jako nurka specjalizującego się we wrakach. Tuż za najbardziej wysuniętym na południe przylądkiem wysp niebieskiego płomienia leży cmentarzysko statków, które podobno zaginęły podczas poszukiwań ziemi obiecanej, chcąc wymienić bogactwo na nieśmiertelność. W pogodny dzień ich połyskiwanie wabi spod powierzchni. Wiele załóg poszukiwało nurków, by posiąść zaginione bogactwa. A żaden nurek nie był lepszy od prędko idącej na dno góry mięśni, jaką był Nautilus. Nautilus wolał nurkować bez osprzętu, gdyż miał płuca, które mogłyby wydrzeć wiatr z żagli galeonu. Zawsze wynurzał się z ogromem złota lub klejnotów dla załogi i nie wymagał wygórowanej zapłaty. Prosił jedynie, żeby kapitan przy wypływaniu wyrzucił monetę za burtę, aby uszanować i zaspokoić bezmiar oceanu. Z pewnością był to przesąd żeglarza, ale wiele załóg, które obawiały się morza, składało takie ofiary w celu zapewnienia sobie bezpiecznego powrotu. Lata szabrowania skurczyły łatwo dostępny skarb a każda wyprawa stawała się coraz mniej owocna. Aż pewnego dnia załoga Nautilusa dowiedziała się, że ich statek i umowy zostały podkupione. Poranne słońce było szkarłatne, kiedy nowy kapitan postawił nogę na statku. Przybył z obcego portu i przyniósł ze sobą wielki skafander z mosiądzu i żelaza. Od razu skupił się na Nautilusie, bo to on był powodem, dla którego wykupił tę łajbę i jej załogę. Było jasne, że kapitan miał obsesję na punkcie konkretnego wraku, takiego, który nawet w pogodny dzień był spowity ciemnością. Zbroja do nurkowania mogła wytrzymać ciśnienie dna oceanicznego dużo dłużej niż jakikolwiek człowiek. Wystarczająco długo, by zebrać wszystko, co kryło się w nienaturalnym mroku głębin Załoga uznała, że lepiej jest pracować niż głodować Więc Nautilus został siłą wepchnięty do skafandra, pod którego ciężarem jęczał pokład Żołądek podszedł mu do gardła, gdy uświadomił sobie, że nie mieli czym zapłacić dziesięciny Obcy kapitan śmiał się, kiedy Nautilus był opuszczany do wody. Zapewnił załogę, że to, czego strzegła brodata dama, sprawi, że będą bogatsi niż w ich najśmielszych snach i że złożą tę ich głupią ofiarę potem, jak Nautilus wróci na powierzchnię. Nautilus szedł na dno, światło nad nim przygasło i nastała cisza. Słyszał tylko swój oddech, który niósł się echem po żelaznym skafandrze. Potem coś wychynęło z głębin. Zaczęło ściągać Nautilusa na dno i Nurek po raz pierwszy poczuł, jak strach zaciska się wokół jego serca. Nie był to poszukiwany przez kapitana skarb, ale jakaś uśpiona, nieziemska siła. Nautilus chwycił łańcuch kotwicy, ostatnią rzecz łączącą go ze światem na powierzchni i zaczął się po nim piąć pomimo tego, że istota z głębin chciała go ściągnąć na dno. Lecz ciężar był za duży. Gdy jego olbrzymie metalowe palce miały zaraz wynurzyć się na powierzchnię, łańcuch pękł. Nautilus krzyczał, ale przez skafander nikt nie mógł go usłyszeć. Runął w atramentową kipiel, chwytając się tonącej kotwicy w akcie desperacji. Ogarnęły go mroczne macki i mógł tylko patrzeć na zanikający, ciemny kontur statku. Potem wszystko zalała czerń. Gdy Nautilus przebudził się na dnie oceanu, był już inną istotą. Ciemność nie mogła go więcej skrzywdzić. Potężny, żelazny skafander przerodził się w jednolitą skorupę, ukrywając więź, którą przedwieczna moc wytworzyła z jego duszą. Uwięziony w głębinach, do których nie dociera słońce, pamiętał tylko jedną rzecz – złamaną przysięgę nowego kapitana. Nautilos właśnie tam i wtedy przysięgu że wszyscy będą płacić dziesięcinę oceanu. Miał zamiar własnoręcznie tego dopilnować. Napędzany tą myślą z mozołem wybrał się ku wybrzeżu. Minęły lata, zanim dotarł do Bilgewater i nie mógł znaleźć śladu po swoim kapitanie ani po złocie. Nie miał życia, do którego mógłby powrócić, ani żadnej zemsty, której mógłby dokonać. Wrócił zatem do morza, pozwalając, by jego gniew zalał chciwych i pustoszył ich statki za pomocą potężnej kotwicy. Czasami pośród szumu fal na powierzchnię wynurzają się odległe wspomnienia o osobie, którą był. Ale osoba, którą...
0: Nautilus jest. Pozostaje na dnie, głęboko pod powierzchnią. Pajk, rozpruwacz z krwawego
1: portu. Kiedy był młody, Pajk zaczął swoją przygodę w Bilgewater, tak jak wielu innych, w dokach rzezi. Każdego dnia potworne stworzenia z głębin były zaciągane do portu i dzielone na kawałki w rzeźniach znajdujących się na linii brzegowej. Pajk znalazł pracę w dzielnicy znanej jako krwawy port. Wzięła ona swoją nazwę od czerwonego płynu, który stale pokrywał deski portu i którego nawet silne fale nie były w stanie zmyć. Wkrótce zaznajomił się z tą fuchą, zarówno z ohydną pracą, jak i z marną wypłatą. Raz po raz Pike widział, jak ciężkie sakiewki pełne złota były przekazywane kapitanom i załogom w zamian za ogromne cielska, które on i jemu podobni cieli nadające się sprzedać kawałki. Zaczął pragnąć czegoś więcej niż kilku miedziaków w swojej kieszeni. To też gadką zapewnił sobie miejsce w załodze na statku. Niewielu odważyło się na łowy w tradycyjnym stylu wysp węży, w którym to harpunnicy są wystrzeliwani prosto do celów, by gołymi rękoma wbili w nie haki i zaczęli patroszyć te potwory, kiedy jeszcze żyły. Pajk był nieustraszony i bardzo uzdolniony, więc szybko zasłużył na tytuł najlepszego harpunnika, jakiego można wynająć za złotego krakena. Wiedział, że mięso jest warte grosze w porównaniu z niektórymi organami większych, niebezpieczniejszych stworów. Organami, które muszą zostać zebrane, gdy są jeszcze świeże. Zależnie od poziomu trudności łowów, każdy morski potwór miał własną cenę. A najbardziej pożądanym przez handlarzy z bilczwater potworem był diabeł morski. Bezcenne woreczki safilitu pochodzące z nabitej ostrymi jak brzytwa zębami paszczy diabła były poszukiwane w całej runterze, ponieważ stosowano go w różnych czarodziejskich miksturach, a flakonik tego świecącego niebieskiego oleju był warty dziesięć statków z załogami. Lecz to podczas łowów z niedoświadczonym kapitanem Pajk przekonał się, gdzie może zaprowadzić go życie pełne krwi i flaków. Po kilku dniach rejsu ogromny diabeł morski wynurzył się z morza i szeroko otworzył swoją skrywającą rzędy woreczków safilitu paszcze. Wiele harpunów unieruchomiło potwora i choć był on dużo większy i starszy niż jakikolwiek widziany wcześniej przez pajka, to bez wahania wskoczył prosto w jego szczęki. Kiedy brał się do roboty, głębokie brzęczenie zaczęło dobiegać z bezdennej gardzieli stwora. Bulgoczące bąble przebiły tafle oceanu, a szczęka pełna zębów poczęła napierać na kadłub statku. Kapitan spanikował i przeciął linę Pajka. Ostatnią rzeczą, jaką biedny harpunnik widział, zanim szczęki potwora się zacisnęły, były przerażone twarze jego pobratymców, którzy przyglądali się, jak był połykany żywcem. Lecz dla Pajka to nie był koniec. W najgłębszych otchłaniach nieogarnionego oceanu Miażdżony monstrualnym ciśnieniem i wciąż uwięziony w paszczy diabła morskiego, Pajk ponownie otworzył oczy. Ujrzał tysiące niebieskich świateł, które sprawiały wrażenie, jakby mu się przyglądały. Hałaśliwe echa czegoś pradawnego i tajemniczego wypełniły jego myśli, miażdżąc umysł i odsłaniając przed nim wizję wszystkiego, co stracił, gdy inni nie kiwnęli nawet palcem. Nowa rządza zawładnęła pajkiem, rządza zemsty i odwetu. Postanowił wypełnić głębiny ciałami tych, którzy mu zawinili. W Bilchwater nikt nie przejął się zabójstwami. Wszak w tak niebezpiecznym miejscu sporadyczna czerwona fala nie była niczym nowym. Tygodnie zmieniły się w miesiące i zaczęła klarować się pewna prawidłowość. Kapitanowie wielu statków byli znajdowani, wybebeszeni i pozostawieni na pastwę nowego świtu. Klienci szynków szeptali o nadludzkim zabójcy, któremu zawiniono na morzu i który wymordowuje wszystkich członków załogi jakiegoś przeklętego statku zwanego postrachem. Pytanie... Jesteś kapitanem? Kiedyś oznaka szacunku i poważania, teraz stało się powodem do paniki. Niedługo później zaczęli znikać też drenażyści, pierwsi oficerowie, bosmani, płatnicy, wszyscy związani z krwawym interesem odbywającym się w dokach rzezi. Nowe imię pojawiło się na tablicy ogłoszeń. Tysiąc krakenów zasłynnego słynnego rozprówacza z krwawego portu. Napędzany spaczonymi przez głębiny wspomnieniami, Pajk odniósł sukces tam, gdzie wielu nie podołało. Zasiał strach w sercach biznesmenów bez zasad, zabójców i nadmorskich łajdaków. Choć nikomu nie udało się znaleźć wzmianki o statku zwanym postrachem który by kiedykolwiek zawinął do Bilgewater. W ten sposób miasto, które szczyci się polowaniem
0: na potwory, samo znalazło się w roli ofiary potwora. Tam Kench, rzeczny król.
1: Rzeki w Waloranie są stare, ale demon Tam Kench jest jeszcze starszy. Począwszy od zabłoconych namiotów szulerskich wzdłuż wężawy, przez pokryte solą salę do gry w kości w bilczwater, do pozłacanych stołów hazardzistów w piltover i zaun, wszyscy, którzy zawistnie spojrzeli na bogactwo innej osoby, wiedzą, że ten bezgraniczny głód bierze się ze spotkania z rzecznym królem. Pierwsze opowieści o tym stworze pochodzą od koczowniczego ludu, który pływał po wężawie. Ostrzegały przed ogromną rybą z przepastną paszczą, która wabi niezaspokojonych, obiecując im więcej. Jedna taka historia opowiada o młodzieńcu, który słynął ze swojej szczerości. Choć był tratwiarzem, pragnął żyć z dala od tych okropnych, rzecznych brzegów, które znał tak dobrze. A rzeczny król obiecał mu niezapomniane przeżycie, jeżeli ten skłamałby tylko jeden raz. Tratwiarzowi wydawało się dość niewinne, więc nagił prawdę w rozmowie z własnym bratem. Tej nocy pojawił się demon i ujawnił przed nim rozwidlenie w rzece którego wcześniej nie zauważył Popłynął nim do obozowiska obcego ludu Który zaproponował mu jedzenie, picie i nowe towarzystwo Jako, że zbliżał się świt A trafiarz był najedzony i gotowy wrócić do domu Demon pojawił się znowu Obiecując jeszcze wspanialsze przeżycie za kolejne kłamstwo Mężczyzna był zaciekawiony więc przystał na ofertę i skłamał swoim gospodarzom. Rzeka ponownie się rozstąpiła i popłynął wzdłuż niej, by spędzić wieczór w jeszcze większym luksusie. Sytuacja powtarzała się co noc, aż do czasu, gdy kiedyś szczeremu tratwiarzowi zwodzenie przychodziło tak łatwo jak oddychanie. Kiedy dopłynął do ujścia rzeki do morza, był samotny i zagubiony nie było już komu skłamać. Tyle mrocznych decyzji, a wszystkie jego własne, pozostawiło tratwiarza bez drogi powrotnej do domu. Słonawe rzeki w głębi kontynentu zaniosły opowieści o rzecznym królu na wyspy niebieskiego płomienia, gdzie w miarę jak jego legenda rosła otrzymał imię Tamkench. W bilchwater fortuny są zbijane lub tracone. Tyle samo bogactwa przychodzi z nadejściem fali, ile go ubywa wraz z jej odejściem. Tak wiele karczemnych gawen to powiada o tamie demonie wód z bezgranicznym apetytem na hazard, że to wygadane monstrum aż stało się symbolem tutejszych szulerskich norii domów grzechu. Od kiedy słoneczne wrota pozwoliły na łatwy handel pomiędzy Water a Piltover. Opowieści o Tamie Kęczu stały się powszechniejsze w mieście postępu i jego półświadku, Zaun. Tamtejsze dzieci znają Tama jako dwupłaszcza. Rybę tak potwornie ogromną, że nosi dwie zszyte ze sobą kamizelki. Z wykwintnym cylindrem i uśmiechem szerszym niż samo piltower pobudza zazdrość młodych artefaktorów. Mówi się, że pewnego dnia postępu przyszedł do nieradzącej sobie wynalazczyni Spiltower i przedstawił jej pomysł, dzięki któremu na pewno zostałaby zauważona przez bogaty klan. W zamian poprosił jedynie o pojedynczy kosmyk jej włosów. Jako, że była ambitna, przystąpiła na jego warunki i niedługo później dzięki swojej pracy uzyskała lukratywny kontrakt. Ale jeden wynalazek nie zaspokoił wynalazczyni, a dwupłaszcz akurat był w okolicy i tym razem poprosił o wszystkie jej cudowne warkocze. Jako, że nie chciała zawieść swoich nowych mecenasów, zgodziła się. Dwupłaszcz od razu zjadł jej włosy. Jednakże kobieta wciąż nie mogła wynaleźć czegoś wspaniałego, dzięki czemu stałaby się sławna. Demon znowu przyszedł, proponując umowę, za którą ceną miała być jedna opuszka. W następnym tygodniu chciał ucho. Minął rok, a do tego czasu kobiecie nie zostało już wiele do oddania. Wreszcie sama wezwała dwupłaszcza, błagając, żeby zakończył to wszystko. Ten zaśmiał się i rozwarł szczęki, mówiąc, że ochroni ją przed samą sobą, i natychmiast połknął ją w całości. Rzeczny król, wielki człapacz, stary pasibrzuch, dwupłaszcz. Demon Tamkęcz jest znany pod wieloma imionami. Ale wszyscy, którzy je wymawiają, nauczyli się jednej i tej samej prawdy.
0: Nieważne jak kuszące są jego słowa, ta paszcza niesie zgubę. Twisted Fate – Mistrz Kart Urodzony wśród mieszkającego w delcie węży
1: rzecznego ludu chłopiec Tobias Felix szybko nauczył się, co to znaczy być wyrzutkiem. Jego pobratymców tolerowano ze względu na egzotyczne towary, którymi handlowali. Jednak większość mieszkańców tej okolicy obawiała się ich obcych zwyczajów. Gdziekolwiek rzeczni ludzie przybyli na kolorowych barkach, byli mile widziani jedynie przez krótki czas. Starszyzna wzruszała tylko ramionami, mówiąc, że taka jest po prostu kolej rzeczy. Ale to oczywiste uprzedzenie wobec jego rodaków zawsze stawało to bajasowi kością w gardle. Chłopiec odnalazł powołanie w szulerskich namiotach, gdzie urządzano różne gry, takie jak Pikuty czy Koło Śmierci, gdy po raz pierwszy wziął do ręki talię kart. Wiele lat wcześniej jego przesądny dziadek pokazał mu, jak odczytywać znaki podczas tasowania i przekładania kart, a jego ciocia nauczyła go, jak rozumieć sygnały wysyłane przez rywali. Po takich naukach tobajas niczym stary wyjadacz, grał w krakeńskie kości o wysokie stawki. Prawie że wyczuwał, gdzie znajdują się wszystkie karty w talii i śledził ich pozycję z każdym rozdaniem. Często oskarżano go o oszukiwanie, choć nikt nie potrafił konkretnie wyjaśnić, w jaki sposób to robi. Wreszcie grupa mężczyzn, która przegrała wszystkie pieniądze w grze z młodym Tobajasem, wróciła do niego głuchą nocą, by wyrównać rachunki. Mężczyźni byli uzbrojeni w drewniane maczugi, a tani bimber dodawał im animuszu, gdy chodzili od namiotu do namiotu, szukając go i tłukąc wszystkich rzecznych ludzi, którzy stanęli im na drodze. Tobajas bał się o swoje życie więc odwrócił się na pięcie i uciekł w mrok. Gdy nastał świt, młody chłopak bojaźliwie zakradł się z powrotem do swojego obozu. Lecz jego pobratymcy byli w trakcie zwijania go. Nikt nie chciał spojrzeć mu w oczy. Myślał tylko o sobie i pozwolił, by inni musieli zmierzyć się z konsekwencjami jego zachowania. Choć prosił i błagał o przebaczenie, wygnano go. Jego świat się zawalił. Bezradnie patrzył, jak barki odpływają i zostawiają go samego na brzegu rzeki. Została mu tylko wyrobiona talia kard dziadka, którą mocno ściskał w dłonie. Minęły lata. Tobajas stał się mężczyzną wędrującym od miasta do miasta w poszukiwaniu szulerni, w których wykorzystywał swoje nadprzyrodzone zdolności karciane, by zarobić trochę grosza na życie. Przy okazji pozbawiał pieniędzy dumnych, aroganckich i okrutnych, choć był na tyle ostrożny, by zawsze pozwolić przeciwnikom wygrać parę rozdań. Podczas jednej z rozgrywek poznał godnego pożałowania człowieka, Malcolma Gravesa. Mężczyźni uznali się za bratnie dusze i szybko połączyli siły. Na przestrzeni lat podejmowali się różnych podejrzanych przedsięwzięć w wielu miastach na północno-wschodnim wybrzeżu i nie tylko. Z każdym oszustwem, szwindlem i skokiem, Tobajasz czuł, że karty ciągną go do siebie coraz mocniej i wiedział, że nie mógł nim kierować byle fart hazardzisty. Jego pobratymcy nigdy nie robili sobie nic z tego, że ludzie obawiali się ich prymitywnej magii. I kartomancji, ale Tobias zaczął szukać jeszcze niebezpieczniejszych sposobów, by zmusić karty do posłuszeństwa. Skończyło się to jednak źle, gdy wyjątkowo brawurowy skok się nie powiódł. Dokładny przebieg tamtej nocy pozostaje owiany tajemnicą, jako że ani Tobajas, ani Graves nie lubią o niej rozmawiać. Wiadomo jednak, że Graves został pojmany, a Tobias i inni wspólnicy uciekli. Choć Tobias próbował wydostać Gravesa na wolność, nie udało mu się to. Postanowił zatem zacząć od nowa. Porzucił swoje prawdziwe imię w wodach rzeki i przybrał nowe. Twisted Fate. Od tamtej pory Twisted Fate szlifuje swój przestępczy fach, w salonach gier i mordowniach odwiedzanych przez siebie miast. Choć bez swojego partnera do pomocy o wiele częściej pakuje się w tarapaty. Wielokroć świętowano jego aresztowanie, ale nie ma chyba takiej celi, z której nie byłby w stanie się wymknąć. Twisted Fate zawsze znika wraz z nastaniem świtu, zostawiając po sobie jedynie swoją szyderczą wizytówkę pojedynczą kartę. Dla Twisted Fate'a i Gravesa w porcie Bilgewater wreszcie nastał sądny dzień. Nie mieli innego wyboru. Musieli zapomnieć o zaszłościach, gdy wplątali się w walkę o władzę między kapitanami statków, którzy rządzili portowym miastem, lecz po śmierci króla łupieszców, Gangplanka, Szybko się pogodzili i uciekli do dalekiego Piltover. Koniec końców Twisted Fate cieszy się, że odzyskał starego przyjaciela. Nawet jeśli do odnowienia kwitnącej niegdyś współpracy potrzeba jeszcze jednego, dwóch, a
0: może i dziesięciu wspólnych napadów.